0: Bass geflüstert. Hi, ich bin Version und ihr hört jetzt den Bassgeflüster-Podcast, in dem ich ein bisschen meinen Werdegang erzähle, wie ich zur Musik gekommen bin, was da in Asien letztes Jahr los war und warum ich so nervös war vor dem berghain -Gick. Viel Spaß!
1: Willkommen hier beim Basketflüster. Neue Folge aus Berlin. Neben mir sitzt Julius Debler oder besser bekannt als Introversion. Hallo. Hi, servus. Julius, ähm, du warst immer schon super musikalisch, haben wir gehört. Ähm, das fing bei dir damit an, dass du im Kindergarten schon immer auf allen Möbeln rumgeklopft äh, hast, hast du mal erzählt. Ähm, erzähl uns mal, wie das war.
0: Also im Kindergarten habe ich quasi alles geklopft, was irgendwie <lacht> klopfbar war. Und dann wurde meine Kindergärtnerin darauf aufmerksam und hat meiner Mom äh, erzählt, der Junge muss auf jeden Fall irgendwie ein Instrument spielen, am besten Schlagzeug. Und dann habe ich halt Schlagzeugunterricht genommen, super lange. Daraus ist dann so die Passion für die Musik hat sich dann entwickelt.
1: Ja, du hast es gerade angeschnitten. Du bist dann auch ähm, zum örtlichen Musikverein gegangen, Schulorchester und einer Schülerband. Hast du Schlagzeug gespielt. Ist das was, wo du sagen würdest heute, ähm, merkst du, dass das äh, bringt dir immer noch was für dein Projekt Introversion?
0: Also es hat mich auf jeden Fall sehr geprägt. Ich meine, in dem Fall waren es einfach Stücke, die man nachgespielt hat, nach Noten. In der Schülerband war es dann schon ein bisschen freier, wo wir einfach Songs gespielt haben von Red Hot Chili Peppers, was weiß ich. Da war das dann schon ein bisschen freier, aber geprägt hat es mich auf jeden Fall. Ja, und du hast aber. Kreatives Schaffen halt, kreatives Schaffen. Ja. Das war einfach so wichtig. Aber das
1: hat dir irgendwann, hast du auch gesagt,
0: nicht mehr gereicht. Du wolltest
1: dann einfach auch selber anfangen, Musik zu produzieren. Und du hast, glaube ich, zwischendrin auch noch
0: E-Gitarre gelernt, ne? Genau, ich habe auch noch E-Gitarre gelernt. Das war aber nicht so lange. Das waren vielleicht zwei oder drei Jahre. Und auch eher so nach Notenblatt lernen. Und ich hatte aber eigentlich schon damals immer Lust, nicht Sachen nachzuspielen, sondern Sachen äh, selber zu kreieren. Also einfach künstlerisch tätig zu sein und das hat dann relativ schnell dazu geführt, dass ich halt meine eigenen Stücke irgendwie komponiert habe und irgendwann eben dazu geführt, dass ich dachte, ich kann das ja auch alles selber machen, ich muss nicht äh, Schlagzeug spielen und E-Gitarre, sondern ich kann das eigentlich alles komplett auch selber machen am Computer und so kam dann eins zum anderen, Fruity Loops besorgt und die ersten Beats gemacht, war damals noch furchtbar, aber so hat man halt angefangen.
1: Und Filmmusik war auch was, was dich immer interessiert hat. Ne? Hast du da schon mal drüber nachgedacht, auch in so eine Richtung was zu machen oder hast du es vielleicht schon gemacht?
0: Habe ich noch nicht gemacht. Ich habe in meiner Sounddesign-Ausbildung quasi das so ein bisschen angeschnitten, aber das hat mich jetzt nicht ganz so erfüllt wie die Mucke, die ich halt... Für den Club produziere. Das ist schon mal ein Unterschied.
1: Du bist relativ früh zum, äh, ja, so zur Musik gekommen. Ich habe gel gelesen, dass dein Bruder da auch eine Rolle gespielt hat, wo du, du hast dich da mal an die Plattenteller auch gestellt, recht früh und moderat war auch sowas, was dich äh, super begeistert. Erzähl uns mal, wie, wie kam das so, dass du dann gesagt hast, alles
0: klar, jetzt äh, will ich auch einfach ein DJ sein? Also es ging relativ früh los, dass ich schon sehr Musik interessiert war. Und mein älterer Bruder, der als Hip-Hop-DJ in so einer Crew gespielt hat. Und dann waren quasi die, die Plattenteller, standen halt immer da. Und ich konnte da auch mal dran rumspielen, natürlich nicht professionell. Aber ich hatte quasi den Kontakt schon relativ früh zu, dir, zu der Technik. Moderat war dann so eine Geschichte. Da war meine Schwester, hat gearbeitet auf dem Melt-Festival. Frag mich nicht mehr, wann, das ist lange her. Und hat mir den Track... Äh, A New Era von, von Moderat gezeigt und das war total ein sehr verblüffender Moment für mich, weil ich dachte, wow, was, was ist das für eine Musik? Ich kenne das gar nicht, das ist ja Wahnsinn, das ist mega gut. Und habe dann mich immer mehr reingefuchst in die elektronische Musik. Aber das, das war so der Auslöser, glaube ich, das, dieser eine Track von Moderat.
1: Und du hast ja, wir kommen ja gleich noch drauf zu sprechen, schon auch einiges erreicht in deinem musikalischen Leben, aber so eine Sache die steht bei dir noch ganz oben auf der Agenda, oder ist es nicht mehr so? Sagst uns, dass du auch gesagt hast, für eine Collab mit Moderat würdest du sterben, hast du mal gesagt.
0: Da würde ich versterben, ja. Offiziell. Kann ich kann so... Kann ich so in mein Testament schreiben auf jeden Fall. Ja, 2014 haben wir auch gerade schon ganz kurz drüber gesprochen. Bist du ja aus
1: dem kleinen Dorf in Südbayern, äh, in Süddeutschland, so ähm, bist du dann auch nach Berlin gegangen, um eben ein Sounddesign, eine Sounddesign-Ausbildung an der Wave-Akademie zu machen. Ähm, erzähl uns mal, was, was ist das genau? Was hast du da ähm, gelernt und warum wolltest
0: du das machen? Also im Prinzip war nach dem Abitur mit mir schon relativ klar, dass es irgendwie in eine Richtung musikalisch, akustisch hauptsächlich irgendwie gehen muss, was ich machen will. Und dann habe ich habe mich ein bisschen schlau gemacht im Internet. Und die Wave Akademie in Berlin war eine ziemlich neue Schule zu dem Zeitpunkt. Ich war, glaube ich, der zweite Jahrgang, der diese Schule besucht hat. Und im Prinzip waren so die, Haupt, die Hauptthemen waren eben Klangsynthese, Mikrofonierung, radio alles, was halt irgendwie mit, mit, mit Audiotechnik zu tun hat, aber es war ein weniger technischer Aspekt, also wenig, sage ich jetzt mal, so Dinge wie Mathematik oder physikalische Dinge, die halt Akustik angehen, das war am Anfang auch mal wichtig, klar, aber es ging relativ schnell in die sagen wir mal, Arbeitswelt, so wie würdest du heute arbeiten, wenn du jetzt einen Sounddesign-Shop kriegst, dann was sind, die, was sind die Anforderungen und das läuft halt heutzutage alles. Im Prinzip fast komplett digital, wenn du einen Soundtrack machst für, für einen Film oder du musst, du musst zum Beispiel einen Podcast schneiden oder so, die Atma rausschneiden, das alles richtig komprimieren und so. Das hat mich aber auf Dauer dann ein bisschen gelangweilt und ich habe dann super schnell angefangen, mich viel mehr für Klangsynthese zu interessieren und eben wie man selber Muck gemacht und habe dann während dem Während der Ausbildung schon angefangen, die ersten Tracks zu produzieren. Und da ist irgendwann so das eine zum anderen gekommen, und dann war plötzlich die Platte auf Arts da.
1: Ja, da kommen wir gleich noch zu. Aber 2016 müsste das gewesen sein, dass du so deine ersten Tracks verschickt hast. Würdest du erstmal sagen, dass dieses diese Sounddesign-Ausbildung ja, diese Sounddesign so der Grundstein von Introversion von dem Projekt war, sodass du dass das schon aufeinander aufgebaut hat und erzähl uns auch noch was über diese ja, 2016, wo du deine ersten Platten verschickt hast. Wie sah das aus? hast du da wirklich deine ersten Demos einfach rausgepfeffert und äh, hat es direkt geklappt?
0: Also der Grundstein war eigentlich schon vor der Ausbildung gelegt, indem ich halt zu Hause mit Fruity Loops meine ersten äh, Trance-Sachen gemacht habe, die noch fürchterlich klingen, aber so hat es halt angefangen. Ich habe ja auch schon während, des, also während der Ausbildung Tracks immer rumgeschickt an, zum Beispiel meine erste EP war ja auf dem Label von Hours aus dem Lehmann in Stuttgart, Concepts of Time. Über den habe ich dann äh, Thomas Müller kennengelernt, mit Your Mother Naked habe ich auch eine Platte gemacht. Damals noch komplett digital natürlich. Und äh, das hat mir aber irgendwie dann nicht mehr gereicht. Ich wollte noch ein bisschen weiter. Und Arts war halt einfach so eine Sache, da hat mir einfach jede Platte gefallen. Ich fand fast ausschließlich alles ziemlich geil, was da released wurde. Und dann bin ich an äh, Marco herangetreten, Shadow von Shadow Obscure Shape, und habe ihm quasi Tracks geschickt und er meinte, hey, das... Da sind ein paar echt coole Nummern dabei. Ich würde das mal weiter, weiter, weiter schicken an Emanuel. Kanntet ihr euch äh, persönlich schon oder war das einfach nur äh, digitaler Kontakt zu Marco jetzt zum Beispiel? Wir kannten uns über die From Another Mind Partys in Stuttgart so ein bisschen, mhm. aber die Freundschaft ist, glaube ich, erst durch diese ganze äh, Sache dann entstanden. Und er hat das halt dann weitergegeben an Emanuel und äh, er hat mir dann relativ schnell geantwortet und meinte, hey... Wir haben da zwei, zwei Nummern, die sind richtig gut. Das war damals Dystopia und äh, Block 4. Und dann haben wir quasi nur noch eine dritte Nummer gebraucht für die, für die, für die Platte. Dann habe ich mich einfach ein paar Wochen rangesetzt. Dann kam an Married on Man dabei raus, wo wir auch alle nicht gedacht, hatten, äh, gedacht hätten, dass das irgendwie so ein, so ein Erfolg wird. Ja, that's it. Und so ist halt die Platte entstanden. Das ja. ging relativ äh, schnell.
1: Du sagst das so, so nüchtern. Ich meine, es ist immerhin ja, für dich, glaube ich, schon eine sauwichtige EP gewesen in deinem Leben. Vor allem Arts ist ja auch ein geiles Label, kennt man ja auch von Emanuel. Sag doch mal, also... Diese Dystopia-EP. schon ein krasser Schritt für dich gewesen, oder? Also das hat nicht nur für dich, war das ja wahrscheinlich so ein Ziel auf Art zu landen, sondern hat auch ein bisschen was verändert in deinem Leben, nehme ich an, oder?
0: Ja, absolut, total. Das war auch, es kam so total unerwartet. Ich habe diese Platte dort gemacht und das war so ein bisschen surreal. Ich habe das gar nicht äh, kapiert zu dem Zeitpunkt, hey, du machst gerade, du produzierst gerade was an deinem gammel Laptop zu Hause und das wird auf Vinyl gepresst und... Äh, Super viele Leute finden das total gut, was du da gerade machst. Und dementsprechend war das ein, ein Riesenschritt, den ich einfach nicht erwartet habe, dass der überhaupt passiert. Und deswegen war es aber auch so schön, als einfach out of nowhere kam, plötzlich und super viele Leute dann auf mich zukamen und meinten, hey, das ist richtig cool, was du da machst. Hat aber gleichzeitig natürlich auch den, den Druck gesteigert äh, für, die, für die Nixe. Nächste folgende Platte. dann.
1: Ja, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Da ist ja einiges gekommen. Aber dennoch, auch Booking-technisch und so, glaube ich, ist äh, dadurch ist einfach so ein Stein ins Rollen gekommen, ne? durch, durch die Scheibe.
0: Total, ja, das stimmt. Also vorher war Booking-technisch nicht viel los, aber fand ich jetzt auch nicht so wild. Nach der Platte kamen dann halt super viele Anfragen auch aus dem Ausland, also europäisches Ausland, Frankreich, Polen. Was weiß ich. Und damit habe ich halt überhaupt gar nicht gerechnet. Damit hat quasi niemand gerechnet in meinem Umkreis, dass plötzlich dann aus dieser Passion, die ich halt einfach für mich ausgelebt hatte, plötzlich äh, ernst wird dann dadurch.
1: Ja, du hast nämlich auch, das fand ich auch ganz witzig, gesagt, ich glaube, es war im Interview für SIGN, dass die Platte auch relativ, also dass der Song Dystopia eher relativ schnell, ich glaube, in zwei Stunden war es, dass du den gezaubert hast und gar nicht so der Track ist, auf den du sagen würdest, bist jetzt am meisten stolz, sondern da gibt es ganz andere. Das finde ich ganz ganz spannend eigentlich.
0: Ja, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Der Track, ich weiß nicht ob es zwei Stunden waren, aber es war auf jeden Fall einen Tag zu Hause und in wenigen Stunden ist halt dieser Track entstanden, der im Prinzip einfach nur auf der Idee basiert hat, ich möchte einen richtig simplen Track haben, wenig Elemente, aber viel äh, Emotionen, viel Wirkung. Das, hat, das war mir wichtig. Und ich habe den dann auch rumgeschickt an Freunde damals und die meinten, ja, es ist, ist okay, es ist eine coole Nummer. Aber dass das so, dass das so einschlagen wird, <lacht> habe ich überhaupt nicht erwartet, weil es halt echt keine komplizierte Nummer ist. So, da da habe ich wirklich andere Tracks gemacht, wo ich deutlich länger dran saß und viel mehr dafür gehasselt habe. Und am Ende hat es nicht so viele Leute interessiert. Aber das ist, glaube ich, einmal der Struggle.
1: Aber so ist es ja manchmal im Leben. Dieses Konstrukt äh, Musikstück ist für manche auch manchmal. Deshalb funktioniert wahrscheinlich Schlager auch so gut, weil er auch ziemlich simpel ist. Man kann ihn aber einfach mitsingen. Muss ja gar nicht immer so komplex sein.
0: Richtig, ja, das stimmt. Schlager ist total simpel. Ich glaube, beim Schlager ist es eher noch wichtig, dass du eine catchy Line hast, die möglichst blöd ist und möglichst einfach im Vollsuff mitzusingen ist. Ich
1: wollte gerade sagen, die meisten trinken es ja eher besoffen. Mit, ja, kommen wir zu dir nochmal. Ähm, machen wir mal so einen kleinen Sprung in äh, 2019. Mal gucken, ob du dich daran erinnerst. Der 12. Juli 2019 war für dich vermutlich auch eine große Nacht. Weißt du, welche sie war?
0: Es war eine sehr große Nacht, auf die ich mich sehr lange vorbereitet habe und sehr lange, äh, sehr nervös war. Und am Ende hat sich die komplette Nervosität eigentlich aufgelöst. Wir reden ja gerade von meinem Berkern-Debüt damals.
1: Vier Stunden, ne?
0: Vier Stunden. Und nach fünf Minuten war mir eigentlich schon klar, hey, es ist, es ist ein Club. Du machst einfach genau das, was du sonst auch mal machst. Nur, äh, alle Freunde sind gerade da und gucken zu. Ja,
1: was das, ich, hieß, ist das, glaube ich, denn hieß so ein Club? wie, wie also ist schon, Erzähl mal, wie es für dich war, als du erfahren hast, dass es das klappt. Und dann, also, es war wahrscheinlich schon geil,
0: auch einfach das Gefühl, dann da zu spielen. Ne? Ich habe es erstmal nicht geglaubt, so, dass das wirklich stattfindet. Das war total surreal, so diese Anfrage. Okay, wow, ey, vor ein paar Wochen habt ihr mich nicht reingelassen, jetzt soll ich da spielen oder was ist da los?
1: Und dann hat man, ist man auch wahrscheinlich einfach mächtig stolz, wenn man selber da steht. Vier Stunden Playtime ist auch einfach geil. Da kann man ja auch so eine Reise entwickeln. Es ne?
0: war eine grandiose Playtime. Es war auch äh, ein super Zeitpunkt. Das war relativ früh morgens. Ich glaube, es war 8 bis zwölf oder so. Die Leute hatten halt super viel Bock. Alle meine Freunde waren da. Und wir hatten einfach die Time of our lives so an dem Abend. Das war großartig. Vorher noch bei mir irgendwie einen Sekt getrunken. Die Nachbarin hat sich noch aufgeregt über uns. Okay. Aber wenn die gewusst hätte, was für, ein, was für ein wichtiger Abend da für mich gerade stattfindet, hätte sie wahrscheinlich mit einem einen mitgetrunken noch. Ich
1: glaube auch, hätte die safe gemacht. Ja, Juli 2019, auch ne, ein großer, großer Punkt. Wir hatten gerade schon mal die Überleitung auch gehabt zu, zu neuen Tracks und den Druck nach Dystopia. Aber ja du hast es ja ganz gut hinbekommen, denn dann kam Ellen Alien, Love Distortion, dafür hast du einen Remix gemacht.
0: Ähm. Wow, Erzähl mal, wie das zustande gekommen ist. Ich glaube, das war, die, das war die pragmatischste Anfrage, die ich jemals gekriegt habe. Und zwar hat Alan mir einfach auf Instagram geschrieben, hey, bock auf einen Remix. Und ich habe einfach nur gesagt, klar, lass los. Ja. her damit.
1: Und jetzt auch eine geile Nummer gewonnen. Ich habe auch über eine Million Aufrufe, glaube ich, auf Spotify. Schon was, was einen auch stolz macht.
0: Ehrlich gesagt, kann sein. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich fand auch die Nummer... Ich fand den Originaltrack halt schon ziemlich stark, Love Distortion mit dem Vocal war ziemlich geil. Und ich habe wirklich lange äh, gestruggelt mit diesem Track, irgendwie daraus was Neues zu machen. Ich hatte vier verschiedene Versionen und habe die auch alle äh, immer an Freunde geschickt und gefragt, hey, wie sieht's aus, was, was meint ihr dazu? Und am Ende ist es aber die erste Version geworden, weil das halt einfach die, die, die Beste war. Also die habe ich in ein paar Stunden runtergerattert, hat mega Spaß gemacht, aber... Bei den anderen Versionen habe ich mich dann einfach so zu, zu sehr reingehängt und am Ende war halt die einfachste und die, 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 die beste Nummer die allererste.
1: Ja, ich kann mir das gut vorstellen, wenn da so eine Anfrage von Ellen Alien kommt, dann will man natürlich auch abliefern und dann macht man sich wahrscheinlich auch einfach einen Kopf, ne?
0: Ja, ja, absolut, voll, ein Mega Kopf gemacht, weil ich meine B-Pitch ist einfach eine, ein dickes Ding. Das ist so Paul Kalkbrenner war damals und Mode Selector so die wegweisenden. Künstler, die mich so in diese Richtung gebracht haben und jetzt sollst du einfach auf diesem Label für allen Alien einen Remix machen. Ich konnte es auch nicht so ganz glauben, aber am Ende war es glaube ich cool, dass ich das dann einfach gemacht habe und nicht so viel nachgedacht habe. Ja.
1: Hört sich auf jeden Fall auch geil an, genau wie die nächste Nummer. Das war ja dann einen Monat später hast du dann äh, ja, einen Remix bekommen von Shadow Obscure Shape. Marco, Luigi, auch coole Jungs, liebe Grüße an der Stelle gehen raus. Äh, Oniro, ich hoffe, so spricht man es aus. Bonn rio Ja, erzähl mal, wie kam es dazu? Ich glaube, vorher hattet ihr... Maximal auch eher partytechnisch zu tun, aber zusammengearbeitet habt ihr an Tracks dann noch nicht vorher, ne?
0: Wir haben auch generell an Tracks noch nie zusammengearbeitet. Ich habe einfach, ähm, ich schätze die Meinung von den beiden Jungs sehr hoch ein, weil die mir eben damals auch geholfen haben mit der ersten Platte und habe dann halt einfach irgendwann mal gemeint, hey Marco, Louis, wie wär's, wenn ihr mal einfach eine, einen Remix für mich macht und dann hatten die gemeint, ja voll Bock. Dann machen wir es doch gleich so, wir machen einen für dich, du machst einen für uns auf der nächsten Platte. Und dann war der Deal da. Und dann habe ich denen im Prinzip nur noch die Auswahl geschickt, worauf sie Bock haben. Und äh, dann ist es auf Onryu halt gefallen. Und die erste Version, die sie mir geschickt haben, war schon so fett, dass ich eigentlich gar nicht mehr lange nachdenken musste, als äh, Gott zu sagen.
1: Ja, kann ich verstehen. Und dann habt ihr daraus ja auch noch eine weitere Zusammenarbeit äh, gemacht. Ich glaube, jetzt hast du Verbisswunden eingemacht, ne? im Mai, oder? genau. Ja.
0: genau. war für, für den äh, Track Bisswunden. Ich hatte im Prinzip die, die Auswahl, einfach einen Track auszusuchen, den ich remixen möchte und habe auch vorher einen anderen gehabt. Aber das hat nicht so ganz gut funktioniert und dann habe ich irgendwann gefragt, hey f f Bisswunden ist auch einer meiner Favorites von euch. Ich hatte mega Bock den zu nehmen und sie meinten ja, dann go for it, der ist auch noch frei. Und das war dann auch die bedeutend bessere Nummer, weil alles was ich davor gemacht habe, das möchte ich auch niemandem zeigen. <lacht>
1: Das glaube ich dir nicht. Ich glaube, das war auch schon äh, ganz schön gut. Äh, Anfang 2020, auch ein, ein ganz schön kurioses äh, Ding. Ähm, da warst du so auf der Asientour, äh, die fing auch gut für dich an. Du schmunzelst schon, du weißt, was kommt. Ne? Ja. Die fing für dich sehr gut an und geendet ist die in einem ganz schönen Desaster. Erzähl mal.
0: Ich würde es jetzt so im Nachhinein betrachtet gar nicht mehr als so ein derbes Desaster bezeichnen, weil das war halt einfach... Das war eine wahnsinnig gute Tour, es hat super viel Spaß gemacht. Erster Stopp war Taiwan, sauguter Abend. Wir hatten da aber schon quasi die Promoter mir gesagt, hey, wenn du nach Seoul gehst, Südkorea, kann sein, dass du dann äh, irgendwann so in Quarantäne landest. Haben wir natürlich äh, noch drüber gelacht, weil Corona zu dem Zeitpunkt, das war äh, Anfang oder Mitte März. Ich glaube Mitte, Mitte März, war. ja. Mitte März. Und da haben wir das einfach noch nicht so ernst genommen. Die Leute haben schon in Asien alle gefeiert mit Masken. Das war schon für mich so ein bisschen, okay, wow, serious. Aber dann kam es halt, dann auf mich zurück am Ende. Ich habe in Singapur meinen, meinen quasi letzten Gig bisher gespielt und hatte dann einen Flug direkt nach dem Gig nach, ähm, nach Vietnam, nach Ho Chi Minh. Und musste dort dann, in jedem Land, in dem du ankamst, musstest du immer so einen Zettel ausfüllen, wo warst du, äh, warum bist du in diesem Land und so. Und also
1: Rückverfolgung so. quasi, ne?
0: Genau, einfach, einfach nur, äh, dass die quasi wissen, warum du gerade hier bist. Und ich habe dann halt, weil ich äh, zu ehrlich bin, ehrlicherweise halt in dieses viel zu kleine Kästchen alle, alle Länder reingeschrieben, in denen ich den letzten Tagen war. Und das war halt Taiwan, Singapur, äh, Südkorea. Und äh, als ich dann da zur Passkontrolle kam, meinten die, ja, was steht denn da? Und ich meine ja, Seoul, da war ich äh, vor ein paar Tagen, ich komme aber gerade aus Singapur. Die meinten dann, ah, okay, ähm, stellen Sie sich mal hier an die Seite, natürlich alles auf Englisch, so halb gebrochen irgendwie, stellen Sie sich mal hier auf die Seite und ich dachte, okay, äh, wird halt irgendwie Gepäck nochmal durchgecheckt oder so. Als ich dann aber zwei Stunden an der Seite stand, habe ich irgendwann gemerkt, ich glaube, hier passiert nicht mehr so viel. Wurde dann von ähm, Mitarbeitern vom Flughafen quasi in so einen, so einen abgezäunten Bereich gebracht und da saßen auch schon einige, einige andere Leute, die auch nicht so happy aussahen und das Beste war, es saß ein Dude da, der mich nur angeguckt hat und hat gemerkt hat, okay, du bist auf jeden Fall auch Touri gerade hier und er kam aus Italien und hat mich nur angeguckt und gemeint, ey, Dude, we're fucked, man. Er hat also zu dem Zeitpunkt schon verstanden, dass wir gerade hier nicht mehr einfach so einreisen können, sondern dass das jetzt ein langer Tag wird und wahrscheinlich zwei Wochen Quarantäne, um die man nicht drumherum kommt. Und der Gig ist natürlich auch ausgefallen, das ist ja klar. Aber die Quarantäne habe ich vom ersten bis zum letzten Tag absitzen müssen, wovor ich ehrlich gesagt auch mehr Angst hatte vorher als wie es dann war am Schluss. Es war halt einfach ein scheiße unbequemes Bett. Es waren 34 Grad den ganzen Tag, mega feucht, super viele Mücken im Zimmer, weil es so ein ehemaliges Militärkrankenhaus war. Aber Props auf jeden Fall. Dreimal am Tag super geiles vietnamesisches Essen gekriegt. <lacht> Wenigstens etwas. Ne? Und das WLAN hat auch ganz gut funktioniert. So. Geil. Also Gibt Schlimmeres. Bisschen Filme geguckt und Musik gemacht. Ja, ich habe ich hab super viel äh, Musik gemacht. Die ist aber leider, Tatsache, zu keinem einzigen Track aktuell geführt hat. Aber es ist eher so... So eine Erinnerung, wenn ich die Projekte wieder aufmache, denke ich, ja, ich weiß, wann ich das gemacht habe und ich glaube, ich fasse das genau deshalb nicht mehr an.
1: Damals in diesem ehemaligen Krankenhaus habe ich diese Nummer gebaut.
0: <lacht> Mit einem viel zu heißen Laptop auf dem auf auf Schoß.
1: Ja, ich war zu der Zeit auch ähm, eine Woche, bevor hier der Lockdown kam, auch auf Bali und da habe ich mich auch gefragt, warum man da Masken kaufen kann und was der ganze Quatsch soll. Und dann äh, habe ich erst mal gemerkt, wie, ja, wie, wie krass das dann doch hier geworden ist. Ja, generell ist halt dieses Corona-Jahr Dir so ein bisschen voll reingefahren. Ne? Weil ich, ich sag mal, 2020 wäre auch aufgrund der Erfolge, die du davor hattest, bei dir ja auch ordentlich ähm, cool geworden. Wie hast du dann dieses Jahr so verbracht? Wie,
0: wie war es so für dich? Ich glaube, das war das langweiligste und äh, für meinen Rücken ungesündeste Jahr äh, aller Zeiten, weil ich sehr, sehr, sehr viel Zeit auf der Couch verbracht habe und mich selbst bemitleidet habe. Aber im, im Endeffekt war es einfach ein Jahr, indem man mal so ein bisschen Revue passieren lassen kann, was man eigentlich hat und äh, was man in so einer Situation nicht hat und wie sehr man das eigentlich wertschätzt. Und ist es nur ein ein, einfach ein Abend im Club mit, mit deinen Leuten, wie viel Wert das ist, wenn man das mal einiger Zeit nicht mehr hat plötzlich.
1: Das stimmt und das wird ja auch. Wir sind ja auf dem Weg der Besserung wahrscheinlich besser. Du hast gerade gesagt, dass du viel zu Hause warst. Irgendwie, du hast im Groove Magazine mal gesagt, ich plane nichts Genaues, bin mir aber sicher, dass ich zukünftig etwas mehr aus dem Genre Techno als solchem ausbrechen werde und mein Klangspektrum nicht mehr nur auf Softwareinstrumente beschränken möchte. Vielleicht werde ich auch mal einen Metal-Song oder Hip-Hop-Beats produzieren. Schon passiert?
0: Sagen wir es so: Die Projekte äh, sind da. Die sind nur noch nicht fertig. Ich habe mir aber tatsächlich jetzt vor ein paar Wochen erst den, den ersten analogen Synthi gekauft, den Beringer ähm, DeepMind. Und muss jetzt erstmal anfangen zu lernen, wie es funktioniert, wenn man, wenn man was aufnimmt und das im Nachhinein dann nicht mehr verändern kann. Wenn äh, die Noten stehen, stehen die Noten. Und von daher, also Hip-Hop und Metal ist halt einfach, höre ich super gern. Hip-Hop-Beats habe ich auch mega Bock zu machen, ich merke aber einfach, dass das noch sehr viel Übung braucht, weil das halt einfach nicht meine Profession ist, sagen wir so.
1: Aber würdest du dann mal einen Song machen und auch unter deinem Alias jetzt raushauen oder wird was ganz Neues oder nur für dich irgendwie, wie, wie muss ich mir das vorstellen, wenn du dann so einen Metal-Song machen würdest?
0: Also das würde unter meinem Alias natürlich nicht stattfinden, weil mein Alias ist halt einfach elektronische Musik. und äh, Augenmerk liegt auf Techno. Ich meine, ich habe auf der letzten Platte einen Track gemacht, der so ein bisschen in Richtung Drum, Bass, Elektroniker geht und das kam schon relativ cool an. Viele Leute fanden das echt, echt gut. Und da habe ich dann so für mich entschieden, dass du musst nicht nur deine, deine äh, Four on the Floor-Kick-Techno-Tracks äh, machen. Du kannst auch mal ein bisschen ausbrechen. Aber wenn ich jetzt einen, einen Hip-Hop-Track machen würde oder einen, einen Hip-Hop-Beat, dann würde ich natürlich versuchen, irgendwie das an jemanden zu bringen, der dann da drauf rappt und dann unter seinem Namen natürlich rauskommt. Und Metal ist halt einfach, das ist, glaube ich, eher eine Liebelei. Also ich habe eine kleine Gitarre zu Hause stehen, aber... Viel spielen kann ich da drauf nicht. Ne? Ja,
1: stimmt, mit der E-Gitarre, das, das kannst du ja. Viele haben ja auch, also viele Techno-DJs, die wir jetzt, oder Produzenten, die wir im Interview hatten, die haben, haben auch tatsächlich ihre Wurzeln im Hip-Hop. Deshalb passt das ja auch ganz gut. Genau. Du hast deine Wurzeln aber, also schon recht früh hattest du immer auch trance cds ne? Die hast du auch als Kind gehört, hast du immer gesagt. Was hat dich daran so begeistert? Oder hast du die einfach, hat, hat dein Vater oder deine Mutter dir die einfach mal hingelegt?
0: Mein bester Kumpel damals. Sein Vater war so ein bisschen verliebt in Trance und er hatte eine, so eine gebrannte CD, ich, ich, ich weiß nicht mal mehr, was das war, wahrscheinlich irgendwie Thunderdome, was weiß ich. Und die haben wir halt rauf und runter gehört und da habe ich halt gemerkt, wow, das ist, das ist schon ganz geil, wie knackig die Bässe sein können, wenn man es mal nicht aus einer Gitarre oder aus einem E-Bass rauskommt, sondern halt synthetisch hergestellt wird. Und das hat mich total fasziniert und wie viel, wie viel Emotion auch drin steckt. Das letzte Frage, die
1: wir haben, natürlich immer auch so Ausblick auf die Zukunft. Da kommt ja jetzt gerade so ein bisschen Klarheit in der Corona-Zeit. Es ist ja nicht mehr ganz so schlimm wie vor ein paar Wochen. Was können wir denn quasi erwarten? Also, du hast bestimmt schon, hast du schon irgendwie Termine oder hast du schon irgendwie neue Musik, die du, wo du schon weißt, dass es rauskommt? Oder bist du noch gerade in einer Phase, wo du sagst, nö, jetzt entspanne ich gerade noch und dann kommt es? Also, wie schaut es aus aktuell?
0: Also momentan versuche ich noch sehr zu entspannen, weil ich auch gleichzeitig jetzt noch einen, einen neuen Job angefangen habe im äh, Impfzentrum in der Arena in Berlin und dementsprechend nicht mehr so viel Zeit für Mucke habe aktuell. Mein Plan ist aber eigentlich eine, die nächste EP, wie mir ein oder zwei Leute ranzuholen, die das remixen, die ich sehr verehre und äh, da kann man auf jeden Fall gespannt sein, was ich da so vorhab. Das war gut.
1: Wen magst du denn so? <lacht> das verrate ich jetzt nicht. Okay, also müssen wir uns gedulden und dranbleiben, ja. Ganz genau.
0: Das dauert noch ein bisschen.
1: Okay, also Musik, bist du trotzdem schon so ein bisschen dran, hast deine Sachen im Kopf und äh, das heißt da einfach dranbleiben und die, man wird da was von dir hören.
0: Ganz genau. Ich hatte jetzt während der ganzen Lockdown-Phase und hin und her, wenig Motivation, neue Musik zu machen. Das hat mich auch selber ein bisschen gestört. Aber jetzt geht es so langsam wieder ein bisschen los, dass ich öfter wieder im Studio sitze und einfach mal einen Track fertig mache und nicht das hundertste Projekt anfange, was ich dann wieder nicht weitermache. Von dem her, es dauert gerade alles ein bisschen länger, aber es wird wieder was kommen, auf jeden Fall.
1: Das war hier bei Bassgeflüster Julius, besser bekannt als Introversion äh, an der Stelle. Erstmal vielen Dank, dass du Zeit hast. Ihr könnt den ganzen äh, Podcast übrigens auch bei Sunshine Live hören. Die haben den auch, ähm, die hosten den. Und äh, ja, dann gehören die letzten Worte dir, Julius. Danke auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast für, die, für das Interview. Danke.
0: Sehr gerne. Wasch durch die Hände. Bassgeflüster.